0: Hola, bienvenidos al capítulo 2 de la bruja más random. Yo soy Elizabeth. Hoy vamos a hablar de plantas mágicas. ¿Por qué no saltamos las piedras? Tenía una segunda parte preparada para piedras, pero una amiga me dijo, por favor, habla de hierbas. Y yo dije, bueno, pues perfecto, sí, hablamos de plantas, why not. Ahora eso sí, va a ser más largo este capítulo que el anterior probablemente porque hay mucho, mucho que decir y aún así me voy a dejar muchísimas cosas en el tintero. Así que seguramente que más adelante haremos otro capítulo sobre esta temática porque hay muchísimas cosas que hablar y si quiero entrar en profundidad en las plantas es una locura, así que hoy os voy a hacer un pequeño compendio de cómo trabajar con las plantas, qué podemos hacer con ellas y os voy a comentar por encima plantas comunes que tenemos en casa o que podemos conseguir fácilmente y para qué nos pueden servir, qué podemos hacer con ellas. Para que podamos empezar a trabajar un poquito si estamos interesados. Y aunque no estemos interesados en lo que es la brujería o en la parte esotérica de las hierbas y de sus propiedades, podemos usarlo también como medicina natural. Y vamos a ello, sabéis que podéis seguirme en de-random-wits en Instagram y voy a estar esperando vuestros mensajes directos con cualquier idea o cualquier pregunta o cualquier tema que se os ocurra que podemos tratar en futuros podcasts. En primer lugar, hay que destacar que las plantas y su utilización en la magia son un paradigma de cómo podemos utilizar un ser vivo en relación con los cuatro elementos, aire, agua, fuego y tierra. Una de las formas más populares que tenemos de utilizar las plantas son las tisanas, o lo que diríamos generalmente un té o una infusión, y tenemos tres maneras diferentes de realizar estas tisanas, dependiendo sobre todo de cuánto cueste obtener las propiedades de la planta. En primer lugar, tenemos el típico té, la típica infusión, que todos sabemos hacer, creo, y que dependerá de la planta cuánto dejemos reposar la misma en el agua hirviendo. También tenemos la maceración en agua, que consiste en dejar las plantas en el agua tibia reposar durante varias horas, incluso podemos dejarlo durante toda una noche y después recoger ese agua y sobre todo se utiliza para hierbas y plantas que sufren daños con el agua caliente y que pierden propiedades con el agua caliente. Y también tenemos el cocimiento, que es como preparar una infusión, únicamente que dejaremos las plantas macerando a continuación hasta que el agua esté tibia y después retiraremos. Eso normalmente se utiliza cuando las hierbas son muy difíciles, cuando cuesta mucho conseguir sus principios activos. Algo que podemos hacer nosotros también en cuanto a las hierbas es secarlas nosotros mismos. Ahora os voy a hablar un poquito más de cómo conseguir hierbas frescas y demás, pero secarlas me parece un proceso muy bonito de hacer. Es verdad que hay dos maneras, podemos secarlas simplemente atándolas y colgándolas en un sitio que esté seco, que esté bien ventilado, protegido de la luz del sol y dejarlas secar. Normalmente tardan unas tres semanas en secarse, Sí que es un proceso a lo mejor un poquito más largo, pero yo creo que merece mucho la pena porque es una forma de estar presente y normalmente cuando realizas hechizos o actos mágicos que requieren un tiempo de reposo, a mí me gusta porque es una manera como de, de expandir no ese momento mágico a lo largo de tu vida cotidiana porque a veces necesitas algo y haces un ritual rápido, te pones, montas tu altar, pones tus velas... Pones tus cosas, todo lo que necesitas, te sientas, te concentras, haces un círculo de protección, realizas tu rito, terminas, recoges y ha pasado a lo mejor media o una hora. Ha sido todo muy rápido porque a lo mejor tenías una necesidad momentánea o porque realmente no tenías tiempo, pero tenías que hacerlo o querías hacerlo en ese momento. Y simplemente lo has hecho, ¿no? Y como que sigues con tu vida y se te ha olvidado que la magia está presente en todos los momentos, que nos rodea constantemente. Así que a mí me gusta mucho cuando tienes que hacer este tipo de cosas, incluso cuando haces una infusión normal y corriente, que tienes que esperar cinco minutos a que infusione, todos estos procesos a mí me gusta hacerlos de ese modo, porque me parece que extienden la magia a lo largo de tu vida, ¿no? Si a lo mejor están a tres semanas colgando tus flores en tu habitación, en tu armario, donde sea, es como que cada semana las miras y ves cómo ese proceso va Va surgiendo, ¿no? Cómo van surgiendo las flores secas Así que es mi forma preferida de hacerlo Pero si sois un poquito vagos O decís, oye, mira, pues no quiero estar tres semanas esperando a que se me seque la lavanda ¿Sabes? O sea, sinceramente Pues bueno, podemos comprarlo, que eso lo vemos a continuación Ahora os digo unas cositas O podemos secarlos en el horno Con una temperatura muy baja Incluso hay personas Yo no he probado a secarlas en el horno Porque ya os digo que las cuelgo y ya está pero si la vamos a secar en el horno, he visto incluso personas que lo que hacen es encender el horno y una vez que está apagado, que podemos utilizar la energía, por ejemplo, si vas a hacerte una pizza, pues te haces la pizza y con la energía residual, pues pones tus plantitas y van a tardar varias horas y tienes que estar controlándolas para que no se quemen. Pero normalmente con el horno apagado no hay problema, simplemente tienes que vigilar hasta que estén secas, quitarlas para que no se tuesten demasiado. Pero siempre, por favor, utilizar energía residual, no encendáis un horno a 200 grados, para apagarlo, para secar plantas, porque es un poquito como, bueno, estamos aquí haciendo cosas positivas, con energías positivas, para que vuelvan al mundo, para que todo funcione mejor, y ahora de repente estamos gastando un montón de energía en calentar un horno para apagarlo. Es un poco contradictorio en mi opinión. Ahora vamos a pasar a hablar de algunas plantas, o de algunas hierbas, o de algunas... Especias incluso las podríamos llamar, algunas son especias y de hecho después os voy a dar unas pequeñas recetas y tienen especias en su interior. Así que no tengáis miedo de utilizar algo simplemente porque lo veis súper común, súper normal y que habéis tenido toda la vida en vuestra cocina. Algunas plantas que podemos utilizar y para qué las podemos utilizar. Unos highlights, así muy rápidos, muy genéricos, como os he dicho, si... Si quisiera hacer un capítulo dedicado a plantas en concreto, tendría que dedicarle un capítulo a lo mejor a tres o cuatro plantas, o incluso menos, y después pasar a otro capítulo con otras tres o cuatro plantas. Así que os voy a dar unos pequeños highlights de para qué os pueden servir ciertas plantas, que seguro que tenéis o que podéis conseguir en cinco minutos yendo a la tienda de la esquina, y después os voy a decir cómo utilizarlas y demás, y os voy a dar algunas recetitas. En primer lugar, hay que hablar, o sea, no nos podemos olvidar del ajo. Que sí, que esto es muy de vampiros, ¿vale? Pero no, no, no. O sea, las brujas, lo primero, no tenemos miedo del ajo. Es algo que yo en España no he oído, pero sí que he oído a otras brujas de otros países comentar que la gente se cree que, que si eres una bruja, o sea, si eres una bruja interpretando bruja como algo negativo, el ajo te va a dar como que cosilla, ¿no? Como que no vas a querer ajo. Bueno, conozco mucha gente que, le, que no le gusta el ajo. Y que no es bruja, no, hay, no problem, Y a mí me encanta el ajo. O sea que ya estaría como cao, ¿sabes? Total. Entonces, el ajo es nuestro primer, nuestro primer must y no debemos olvidarlo. Desde la antigüedad ha sido usado para la protección. Para la protección contra envidias. Si lo ponemos colgando de la puerta de nuestra casa o lo llevamos encima, nos protege de envidias o de gente envidiosa que quiera. Invadir nuestro espacio, en caso de ponerlo en nuestra casa. Y contra maleficios. Si lo ponemos en nuestro bolsillo, no solo nos protege de maleficios genéricos, sino que también evita el mal de ojo. En segundo lugar, tenemos la albahaca. Que todo el mundo tenemos albahaca. Y si no tenemos albahaca, en mi casa yo creo que no suele haber de hecho, vale, ahí me he colado. Igual no tenéis albahaca. Pero la albahaca fresca se encuentra en... Todos los supermercados en general suele estar muy muy disponible y está bastante bien de precio. La albahaca nos va a proteger de malas vibraciones, nos va a traer vibraciones positivas y de amor a nuestra vida y va a hacer que la negatividad no se expanda por nuestra casa. Es algo muy bueno con lo que cocinar... A mí me gusta mucho la magia en la cocina, aunque no me gusta nada cocinar, pero estoy muy interesada en la magia en la cocina. Y la albahaca va a hacer que no solo interiormente nos libremos de las malas energías si la comemos, sino que tener una plantita de albahaca en nuestro hogar puede ser muy beneficioso para que no se queden en los rincones las malas vibras y se limpie por sí mismo el espacio. Después tenemos el laurel. Bueno, el laurel es un clásico. El, el laurel es un clásico... Bueno, de hecho, en Roma se hacían coronas de laurel y no era por un motivo así random, no era porque uy, qué bonito es el laurel. No. El laurel... Nos protege, nos purifica, simboliza la fuerza, simboliza el poder, la buena fortuna, el dinero, tener éxito en la vida. Simboliza todo lo bueno, el poder, la purificación, la salud... Es una planta que nos va a ayudar a protegernos y nos va a ayudar a que las cosas mejoren y vayan en la dirección perfecta para nosotros. También tenemos la camomila. Bueno, la camomila también es un clásico y lo encontramos en muchísimos tés comerciales. Y trae amor, trae salud, nos quita de encima todo ese estrés del día, así que está muy bien para hacernos un té de descanso. Después os paso una recetilla y va a hacer que las situaciones que nos están causando estrés mmm, nos sean más ajenas y que no nos afecten tanto. Obviamente el estrés está ahí y vamos a tener estrés y de verdad que si sufrís de un estrés muy grave, pues al médico. Pero si es una situación en la que te has encontrado de una forma puntual que te, ha, que te ha causado mucho estrés y que no puedes evitar, bueno, pues la camomila nos va a ayudar a que esas vibraciones estresantes no se ceben con nosotros. También la canela, perfecta, preciosa, me encanta la canela para todo, o sea, canela para siempre. Nos trae amor, nos trae suerte, nos trae prosperidad, nos trae éxito. Y además hace que nuestras vibraciones espirituales suban y suban y suban, así que es perfecto también para entrar en estados meditativos, para alterar nuestra conciencia y estar más abiertos a las cosas que no podemos ver, pero que podemos sentir. Después, el diente de león. Yo conozco un diente de león clásico de toda la vida, que es blanco y que tú le soplas y pides un deseo, ¿no? Popularmente en mi zona se les llaman abuelitos, o al menos yo siempre les he llamado abuelitos, porque son blanquitos y les soplas y pides un deseo. Esos no son, eso no se puede hacer en té, eso creo que no se puede consumir, no es apto para el consumo humano. Así que, pero sí que crecen junto a esas plantas, porque son la misma planta, solo que no es esa parte de la planta la que vamos a consumir, sino la flor, que es amarilla, tiene muchos pétalos chiquititos juntos y son muy, muy bonitas. Pues ese diente de león, o sea, si vais a recoger diente de león, no recojáis el blanco. Pero bueno, ahora luego os digo mi opinión sobre recoger plantas. El diente de león nos va a ayudar a contactar con los espíritus, a tener una buena interacción con ellos y a que nuestros deseos se, se hagan realidad. No sé si estáis muy puestos en la ley de la atracción y en lo que conlleva y en cómo se trabaja y en cómo se hace. Podemos hacer un capítulo de ello también, estoy informada. No es algo que utilice. Pero me parece muy muy interesante y al final es manipulación de energía. Lo miremos por donde lo miremos, la brujería, la magia, el reiki, la ley de la atracción, son todo manipulaciones de energía. Ya el nombre que le quieras poner y el formato que tú le quieras añadir es otra cuestión, pero al final es manipulación de energía y el diente de león nos va a ayudar a manipular la energía en nuestro favor. Y además es muy bueno para cuando vamos a hacer sesiones de adivinación. También tenemos la lavanda, otro clásico. Yo soy una apasionada de la lavanda, me encanta, la uso para todo, de hecho tengo una bolsa ahora mismo al lado y tengo una bolsa y cuando se me acaba compro otra bolsa. O sea, sé que me va a hacer falta y que la voy a utilizar para lo que sea. De hecho la utilizo incluso para ponerla en productos de cosmética que hago yo, como tónico para la cara, tengo un tónico para la cara que lo he hecho yo y lleva lavanda infusionada, aparte de té verde y aceite de coco, pero lleva lavanda infusionada ya solo por el relax que te proporciona, por el olor tan maravilloso que tiene, es un must. Y además nos va a traer amor, nos va a traer paz, nos va a traer relajación, nos va a ayudar a dormir. Ay, tengo una amiga, bruja también, que utiliza incienso de lavanda para dormir y es que es maravilloso. O sea, es genial y viene perfecto, después obviamente tenemos muchas más hierbas que nos ayudan a dormir, pero la lavanda es que tiene un olor que además yo creo que en general relacionamos con el descanso, no sé si es algo primigenio o es algo que tenemos impuesto culturalmente pero a mí la lavanda cuando la huelo ya me hace pensar en dormir, me hace pensar en relajarme y además también nos va a ayudar para sesiones de adivinación y para ver más allá de lo físico, para abrir nuestro tercer ojo, además trae felicidad, dinero, pasión, protección, nos ayuda en momentos en los que estamos pasando por un momento duro en los que estamos tristes porque hemos perdido a alguien sea porque esa persona ya no forma parte de nuestra vida o porque ya no está con nosotros y también nos ayuda a meditar. También tenemos la nuez moscada, que la nuez moscada es algo que yo nunca he utilizado, pero bueno, últimamente la veo por todas partes. No es que no me guste, lo que pasa es que no es algo que tradicionalmente yo haya tenido cerca en casa, pero creo que es algo que, que vosotros sí podéis tener, ¿vale? O sea, yo aquí estoy diciendo plantas que podemos tener en casa o conseguir fácilmente, y aunque yo no las haya tenido o no las tenga, me parece que la nuez moscada es bastante sencilla de encontrar y bastante común. Entonces, ¿la nuez moscada qué nos va a traer Nos va a traer Es muy útil para hechizos de dinero, para hechizos de prosperidad, para buena suerte y también para protección. Y diréis, bueno, es que aquí te protegen todas las plantas. Bueno, un poquito sí, ¿vale? Hay muchísimas plantas, o al menos las que más comúnmente se utilizan de forma tradicional suelen ser muy amplias en cuanto a su protección o sea, casi todas protegen porque, bueno, es que tiene sentido ¿no? o sea, normalmente lo que quieres en general, es protegerte de las malas vibras o de las cosas malas que te vienen. Es verdad que también los hechizos de amor, por ejemplo, son muy populares, o los hechizos para, ser, para tener dinero, o para tener éxito, y estas cosas son muy populares. Pero sobre todo lo que la gente busca, o por lo que muchas veces la gente va en búsqueda de alguien que sepa magia, brujería o de otros otras técnicas diferentes que no sean, la medicina tradicional, etc., es para protegerse de algo que ellos no consiguen entender y de lo cual no consiguen protegerse porque no es que alguien te esté dando eh, con un lápiz en el brazo, es que algo te está molestando, está cambiando tu vibración, la está volviendo negativa y como no sabes lo que es, buscas algo para protegerte. Así que es normal que las más comunes y las que más utilizamos en cocina y demás sean las de protección. Porque es lo que primero nos viene a la mente cuando necesitamos algo que no es el método científico, por así decirlo. A continuación tenemos el romero. El romero es útil para los hechizos de amor, para los hechizos de deseo y de pasión. Y también eh, nos ayuda a descansar y a dormir con paz y tranquilidad. Así que unido con la lavanda pues viene perfecto para tener una, una noche de sueño completa y bien descansada. También tenemos la salvia. La salvia es... Protector por antonomasia, de hecho se utiliza, en en inglés se llaman smooch sticks, en castellano no conozco la traducción porque la verdad es que incluso la comunidad hispanohablante los llama smooch sticks la mayoría del tiempo, pero básicamente son salvia con flores, con otras hierbas, todas enredadas y atadas con un cordoncito de algodón y que se queman como el palo santo para limpiar los espacios y para limpiarte a ti, limpiar objetos mágicos, limpiar gemas, etc. Normalmente se utiliza la salvia o la salvia blanca, sobre todo la salvia blanca lo que pasa es que no es autóctona, no crece en todo el mundo, así que también podemos utilizar salvia común. La salvia común es relativamente fácil de encontrar, pero en realidad la encontramos en sitios especializados como herbolarios y demás, y suele ya venir preparada con otras plantas, a modo de inciensario, y limpiar lo que queramos limpiar. Así que bueno, pero la salvia nos ayuda a protegernos, nos ayuda a ser más sabios, a conectar con nuestra mente, con nuestra parte objetiva, y también repele la energía negativa. Es como un chubasquero que va a hacer que la energía negativa ni siquiera, ni siquiera se atreva a acercarse a nosotros. Es una planta muy poderosa, y de hecho por eso se utiliza muchísimo. En cuanto al palo santo, que no es una planta, pero lo voy a meter aquí un poquito como disclaimer: llevar mucho cuidado si decidís comprar palo santo porque está en peligro de extinción, ¿vale? Yo, sinceramente, tengo palo santo, pero creo que va a ser el, único, el último que compre en bastante tiempo. Voy a intentar optar por otros métodos de limpieza, aunque me gusta mucho, porque está en peligro de extinción y hay muchísimas empresas que no. Lo primero, que puede que no sea Palo Santo lo que te están vendiendo y te estén vendiendo otro tipo de madera y no sirva para lo que tú crees que te está sirviendo. Lo segundo, que hay muchísimas empresas que lo están explotando en zonas que están protegidas precisamente para que no se extinga el Palo Santo. Así que si compramos Palo Santo, tenemos que investigar bien a quién se lo estamos comprando y si viene de una plantación sostenible. Pero eso es muy difícil, muy muy difícil, porque normalmente... No sé, yo el último Palo Santo que compré, lo compré en un stand, en una feria de Navidad en Suiza y no se me ocurrió preguntarlo. Yo me enteré después de todo el lío que hay con el Palo Santo y su peligro de extinción y dije, bueno, pues ya no vuelvo a comprar a no ser que sepa que la fuente es súper fiable y que de verdad esa persona me está dando un producto de calidad, pero que no va a dañar el planeta. Así que creo que todos podemos optar por otros métodos para limpiar las cosas que tenemos que limpiar sin explotar el palo santo que está en peligro de extinción y de hecho por eso os lo digo aquí porque la salvia sirve igual la salvia es bastante común crece bastante no está en peligro de extinción obviamente si conseguimos que sea una fuente que sepamos que ha sido una explotación sostenible pues mejor pero es algo más común en general y podemos utilizarlo igual sin estar causando esa erosión en la madre tierra también tenemos el anís estrellado que es algo súper común yo creo que tenemos todos en nuestra despensa o si no es súper fácil encontrarlo es un anís que tiene una forma literal generalmente de estrella. Es muy, es muy bonito, es muy bonito. Y ese anís estrellado nos ayuda a atraer la buena suerte, a conectar espiritualmente y a desarrollar nuestro poder mágico y psíquico. También tenemos el tomillo de toda la vida, el tomillo maravilloso que atrae gente que va a ser leal a nosotros, hace que las relaciones que tengamos brillen por su lealtad y también nos va a ayudar con nuestras habilidades psíquicas. Después podemos proseguir con la valeriana, que nos ayuda a protegernos, que nos aleja de la negatividad y que purifica nuestro espacio. O sea que también viene muy bien para limpiar. Y por último os voy a hablar de la milenrama, que es relativamente común. Es difícil a lo mejor encontrarlo en un supermercado porque no está relacionado con el mundo de la cocina tanto, pero es algo que no es extraño, no es una planta que cuesta encontrar en nuestra geografía, en España me refiero. Así que, bueno, puede que la encontréis a lo mejor en tiendas especializadas o quizá en tiendas de hierbas, de tés, etc. Y la Milagrama nos ayuda a sanar, nos ayuda con las sesiones adivinatorias, promueve el amor y promueve también la confianza en uno mismo, es decir, un amor que no solo va en dirección a otros, sino que también va en dirección a nosotros mismos, el coraje y la confianza. Bueno, yo os he dicho que eran cosas fáciles de encontrar, pero... Si no tenemos en nuestra casa porque no nos va a la cocina o porque simplemente no tenemos, ¿dónde las encontramos? ¿Qué hacemos con ellas? Bueno, muchas hierbas de estas se pueden encontrar frescas incluso en los supermercados. Sí, a ver, aquí somos brujas, pero Mercadona que no nos falte, ¿vale? O sea, no voy a gastarme un pastón en una hierba que la tengo igual en Mercadona en la sección de frescos para comprarla en una tienda especializada en la que le van a subir el precio un montón porque esa planta es mágica. Bueno, sí, pero ya, son mágicas, ya, ya lo sé. Así que como ya lo sé y ya estoy informado, pues decido comprarlas a un precio módico y que no me la estés vendiendo como si fuese el santo grial. Así que sobre todo las que se utilizan para alimentación de forma tradicional, que de hecho de las que os he comentado, la mayoría se utilizan para la alimentación, las podemos encontrar fácil. Si no las encontramos frescas, también la podemos comprar en el típico botecito de especias. Y si no... Podemos ir al mercado, que tenemos seguro que tenéis un mercado de abastos en algún sitio, cerquita, y podemos encontrarlas allí normalmente de forma seca al peso. O sea que es una forma maravillosa de comprar, si no queremos comprar el típico botecito de plástico del supermercado que es súper estúpido porque dices bueno y este botecito de plástico cuando lo acabe qué hago con él me lo como así que bueno comprar al peso para mí siempre es una mejor opción pero bueno si no si solo tenéis un supermercado cerca podéis comprarlo en la sección de especias otros lugares donde encontrarlo como os he dicho son las tiendas especializadas pueden ser herbolarios también a veces en los herbolarios también venden estas plantas en estas hierbas en seco en bolsas y también puede ser una buena opción y normalmente los herbolarios no suelen estar tan subidos de precio como las tiendas que diríamos esotéricas o new age, que muchas veces pues inflan un poco los precios porque son plantas, pues como decimos, mágicas. De hecho yo me acuerdo de entrar a una tienda esotérica y ver la banda para quemar, que la, que tú dirás, ¿la banda para quemar es que lavandas de tipos? No. Es lavanda seca igual, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno... Y era lavanda para quemar... Y era una bolsita que creo que llevaba como 100, 150 gramos... Y costaba 5 euros... Y yo dije, ¿pero esto qué es? Bueno, porque se supone que hay, hay unos incensiarios... En los que tú pones un carbón, lo enciendes... Y entonces encima quemas las hierbas que tú quieras... Se utilizan mucho en, en rituales eh, de brujería... Yo los he utilizado, me gustan, lo tengo... Pero bueno, que no es tan cara la lavanda, vaya y costaba 5 euros, y yo dije, bueno, pues mira, no sé, y en mi error de novatilla, porque era súper novatilla, lo compré, y después me di cuenta de que me habían tongado, sinceramente, porque me habían cobrado 5 euros por 100 gramos de lavanda, cuando ahora mismo la bolsa que tengo al lado, creo que lleva medio kilo, y me costó 2.50, y era una tienda especializada de test también, o sea que no lo compré en cualquier sitio, pero es como que... Mucho cuidado con las tiendas esotéricas que a veces se pasan. O sea, no, no, voy, a, no voy a decir que sean un, un lugar en el que te vayan a cobrar muchísimo por todo, pero hay veces que sí que es verdad que ciertos recursos los puedes encontrar por otros medios y van a ser más decentes en cuanto a precio. Y aquí somos brujas, pero somos baratas y somos prácticas. Y si te gastas 5 euros en cada pequeña hierba o planta que quieras quemar o usar para un hechizo... Nunca te vas a dedicar a la brujería porque es que tu bolsillo no va a poder con ello, ¿sabes? O sea que vamos a lo sencillo. También podéis encontrar tés preparados. Os voy a hablar ahora después de los tés. A ver, podemos coger y secar nuestras propias plantas o encontrarlas online secas o comprarlas secas y mezclarlas nosotros. O incluso podemos plantar nuestras propias plantas, que ahora entro un poquito en eso. Pero hay veces que decimos, ay, es que quiero ir a lo práctico y no me apetece ponerme a comprar un kilo de lavanda, un kilo de camomila y un kilo de, no sé, de diente de león para hacerme una infusión. Y dices, bueno, ¿y qué hago? Pues a ver, aquí, aquí os pongo unas lucecitas y os aviso. Cuando tú entras en el súper y vas a la sección de test, la gente que hace los test no se inventa los test así de la nada también utilizan las propiedades que nosotros consideramos mágicas o medicinales de las plantas. Así que muchas veces te encuentras el típico paquetito de tés preparados en los que pone buenas noches, o dulces sueños, o alguna cosa así similar. Y cuando miras los ingredientes de eso, resulta que, oh, mágicamente, esas plantas que tú has aprendido que sirven para la relajación y para desactivar las malas energías, para descansar, están ahí en ese té preparado. Que a ver, yo siempre voy a ser mucho más fan de prepararte tus propias plantas. Claro, si yo pudiese, pues tendría un jardín, me secaría mis plantas y me las prepararía en un té. Pero como no sucede, la mayoría del tiempo no sucede eso, no se da esa situación, pues oye, si quieres ir al mercado, al mercadona, al supermercado, me da igual, y ver en la cajita y decir, oye, mira, pues este tiene lavanda, tiene camomila, tiene todo lo que se supone que necesito para descansar. Pues perfecto cómprate ese cómprate ese té preparado y ningún problema ningún problema con eso yo no tengo ningún problema con eso la bruja puritana que tenga un problema con eso pues que se prepare ella los test ¿sabes? O sea, no, no hay ningún problema pero yo quiero que hagáis estas cosas, quiero que de verdad lo hagáis y que seáis prácticos. No quiero deciros, oh, este mundo de la brujería es tan místico y es tan complejo que vosotros nunca lo vais a poder hacer. Yo he tenido que estudiar un montón y son rituales que jamás vais a poder realizar. No, no, no. O sea, aquí no. Sí, hay cosas difíciles de hacer. De hecho, pues sí, visualizar es muy difícil, cargar nuestros test es muy difícil. Ahora, es que os estoy adelantando mucho de los tests y ahora os hablaré de eso. Pero hay muchas cosas que son difíciles y que hay que entrenarlas y que hay que practicarlas y que hay que aprenderlas, por supuesto. Pero yo, como divulgadora, lo que quiero es que esta noche lleguéis a vuestra casa después de vuestro día mejor o peor o regular y digáis a ver, ¿qué ha dicho en el podcast? ¿Qué necesito para relajarme y para que las malas vibras que me ha producido este día se vayan por donde vinieron esto necesito vaya resulta que mi madre mi tía mi abuela mi padre tienen aquí un té que pone buenas noches del mercaona marca hacendado y llevan lo que me ha dicho que eso estará bien que lo use ay no no igual no puedo usar no puedo manipular la energía alrededor de estas plantas porque ya están pre envasadas nah, mentira que no que lo uséis que lo disfrutéis que disfrutéis de, la, de los beneficios de las plantas, sean en el formato que sea y como podáis, como os venga bien. Se trata de, de hacer nuestra vida mejor, no de obsesionarnos con ser súper puritanos. Así que os lo digo, si encontráis un té que tiene lo que necesitáis, usadlo, preparáoslo y beberoslo. Y ahora os voy a decir cómo cargar un té más adelante y lo podéis hacer perfectamente con esos tés preparados, ¿vale? Y si queréis ser más pro... Pues, jolín, adelante, plantad hierbas. De hecho, tengo una recomendación, tengo dos recomendaciones de aplicaciones hoy. Una que es para si vais a haceros un jardín vosotros, ¿vale? Porque yo soy muy mala con las plantas, he de conocerlo, y se me mueren o se me, o se me secan o me paso de agua. Bueno, pues lo normal es que busques información de esa planta, ¿no? Y yo, normalmente, cuando compro una planta, pues la persona profesional que me la está vendiendo me cuenta todo sobre ella y me dice lo que tengo que hacer con ella, pero se me olvida. Se me olvida por completo y no sé lo que tengo que hacer. Así que hay una aplicación que se llama Plantr, P-L-A-T-R, que es para que tengas como un récord o un diario de tus plantitas. Entonces puedes hacerles una foto, les puedes poner nombre y puedes poner recordatorios. Pues en cinco días tengo que volver a regarla, cada cinco días. Eh, cada cuatro días tengo que darle la vuelta para que le dé el sol por el otro lado. Y cada mes tengo que cambiarle la tierra porque necesita nueva por ejemplo, y entonces tú te pones todo eso que la aplicación ya viene preparada para ponerlo y a los cinco días te va a sonar una alarma que te dice oye, que tienes que darle la vuelta a tu jazmín o tienes que regar tu romero o tienes que cambiarle la tierra a tu tomillo, o sea que está muy muy apañada, está muy chula y también hay otra aplicación que tiene que ver con los usos medicinales de las plantas que se llama literalmente plantas medicinales, así tal cual y que para consulta de bolsillo está genial, porque además de venirte de una lista de plantas, te viene como una lista de síntomas. En plan, si tienes asma o tienes dolor de barriga o tal, entonces tú pinchas y te viene una lista de plantas que puedes utilizar de forma medicinal. Así que está eh, súper bien para llevarlo en el bolsillo, en el móvil que todos los llevamos a todos lados. Está súper, súper bien la aplicación. Entonces, como os decía, compramos nuestras plantas en el formato que, nos que, que queramos y punto, ¿sabes? Como nos venga bien. También podemos lanzarnos al campo a coger plantas, bueno, disclaimer, por favor no hagáis eso si no tenéis ni idea de plantas, yo no lo hago, yo he leído sobre plantas, miro foto de, fotos de plantas, todo, y luego me lanzo al campo y digo, ah, yo creo que esto es esa planta y me podría servir, pero no lo cojo si lo voy a ingerir, sinceramente, o si lo voy a poner en mi piel, como aceite o algo así, no, no, no. Prefiero comprarlo mil veces porque hay muchísimas plantas que se parecen muchísimo entre ellas, que una te da la vida y otra te la quita. Entonces prefiero coger flores únicamente para, por ejemplo, para ponerlas en el altar, para hacer una ofrenda o para hacer saumerios, ¿vale? Para hacer muchos sticks que son saumerios. Para hacer un saumerio también puedes coger flores y, y viene perfecto, no hay ningún problema porque solo lo vas a quemar. ¿Qué, ¿Qué puede ser? Que luego huela fatal porque has cogido una planta que al quemarla pues da todo el asco. Bueno, pues abres la ventana y ya está. Eso es lo más grave que puede pasar. Pero por favor no os vayáis al campo a coger plantas con fotos en el móvil, en plan, mira, creo que esto es lavanda. No vaya a ser que cojáis algo chungo y luego os dé un dolor de, la, de barriga de la muerte. Y ahora pasamos a lo divertido. ¿Cómo usamos nuestras plantas? Ahora que ya sabemos todo este rollo que os he contado, ¿cómo las usamos? ¿Cómo, ¿Qué hacemos con esas plantas que hemos recomendado? Los tés en primer lugar. Ya os he hablado mucho de ellos. Cogemos hierbas, las mezclamos, tenemos un té maravilloso para tomarnos. Yo os voy a recomendar, por ejemplo, si no queréis hacer esto que os he dicho de comprar el té ya prehecho, porque tenéis peros, yo tengo peros. Lo reconozco. También es verdad que podéis ir a una tienda especializada de tés. Que normalmente tienen muchísimas plantas secas, ¿vale? No, no solo tés, tienen de todo. Y yo, por ejemplo, eh, me gusta mucho pues pedir... Yo busco lo que quiero, sé cómo quiero hacerlo, sé cuántas cantidades necesito. Voy y me lo preparan. Normalmente lo dices en gramos o lo puedes decir en plan un cuarto de no sé qué, medio de no sé cuántas, pero bueno, yo qué sé. Lo que sea, ¿sabes? Las cantidades que tú tengas, si, podéis, si vais a buscar... Por internet pues vais a encontrar un montón de recetas, pues las cantidades que os hayan indicado o las cantidades que tú quieras si quieres llevarte más cantidad de, de infusión o lo que sea. Y dices por ejemplo, pues necesito jengibre, necesito lavanda y necesito menta porque quiero una infusión que me ayude a dormir cuando estoy constipada y que me desinflame un poquito la garganta no y que me ayude a respirar mejor. Bueno, pues ahí lo tienes. Vas, pides tus tres, te las mezclan en el mismo paquetito y cuando te quieras hacer tu té, solo tienes que sacarlo, echarlo en el agua y punto. Y no tienes que ponerte a mezclar hierbas cada vez que estés constipado. Yo eso sobre todo lo hago para las cosas comunes, como dolor de cabeza, dolor de garganta, constipados, problemas con la menstruación, que te duelen los ovarios, que te duelen los pechos. Todas estas cosas que van a pasar antes o después y que pasan comúnmente... Pues eso sí que lo suelo pedir ya preparado. Voy a una tienda, pido lo que necesito y me lo mezclan ellos. Y no tengo que comerme la cabeza cada vez que quiero hacer un té. En cuanto al agua, bueno, es que yo aquí he leído una, un puritanismo que yo a veces no, no me creo que vivamos en el siglo XXI. Gente diciendo que no calentemos el agua en el microondas para hacernos un té. Y yo pensando, si no vaya a ser que salga aquí un espíritu maligno de calentar el agua en el microondas y nos diga tú, mala bruja, ¿pero qué haces? Eso así no... Eso así, ¿no? ¿Dónde está tu caldero? Pues no sé, o sea, estamos en el siglo XXI, yo sinceramente ahora estoy muy enamorada de los calentadores de agua y me encantan, pero si tengo un microondas y tengo una olla y mi vida se debate entre voy a hacerme un té en el microondas porque estoy perezosa, estoy cansada, son las 12 de la noche y quiero descansar y dormir y leer un libro, o no voy a hacerme un té porque me da toda la pereza calentar un montón de agua para en realidad solo hacerme una taza de té, pues sí, sinceramente, voy a hacérmelo en el microondas. Lo siento mucho, lo siento mucho por mi espíritu bruja, lo siento, pero voy a hacérmelo en el microondas porque no voy a calentar medio litro de agua en una olla para hacerme una taza de té porque no tiene ningún sentido, me va a dar pereza, al final no me voy a hacer el té, y la única que no se beneficia de hacerse el té, soy yo. Soy yo la que pierde por no hacerse el té. Me parece que al microondas, a los dioses, y a toda la madre tierra, no le importa que yo me caliente el agua en el microondas. Y a las plantas me parece que tampoco. Porque al final el agua está caliente. Sí que no os recomiendo que pongáis lo típico que se hace de... Yo a veces lo he hecho, de poner la bolsita dentro del agua y luego meterlo al micro. Eso igual no. Porque sí que es verdad que igual puedes estar fastidiando un poco las plantas y así no se preparan los tés, de todas maneras. Así que calentamos el agua sola y luego introducimos el té. Ya me dirás tú qué variedad tiene eso en cuanto a coger y calentar el agua en un calentador, verterlo en una taza y después echar el té. Es que no tiene ninguna variación, simplemente que no hemos utilizado el microondas. También os voy a decir que hay, unas, hay plantas que están buenas y que te las puedes tomar sin edulcorantes o que te acostumbras al final, ¿vale? Es más bien acostumbrarse porque hay algunas plantas que tienen un sabor bastante fuerte. Pero bueno, te puedes acostumbrar a tomártelas sin edulcorantes. Pero hay otras, que es que es imposible. O sea, es que, es que saben, es que es imposible tomarse eso sin edulcorante. ¿Qué edulcorantes podemos usar? Pues a ver, mi top es la miel porque me encanta la miel, sinceramente me gusta muchísimo. Pero si queréis una opción vegana, pues podéis utilizar azúcar directamente, si es azúcar de caña ecológica pues mejor, sabes, o sea lo más natural posible. Siempre vamos a buscar algo que nos endulce, pero que sea lo más natural posible. Es decir, sacarinas y estas cosas, pues no, porque eso sí que tienen químicos y si te estás haciendo una infusión de plantas naturales como remedio, pues lo que te faltaba era echarle sacarosa y no sé qué más tiene la sacarina, sinceramente. Así que vamos a intentar evitar los químicos, pero podemos echarle una buena cucharada de miel o una buena cucharada de azúcar y no hay ningún problema. Ahora voy a pasar a recomendaros ejemplos prácticos. En primer lugar, seguimos con un té. Un té para desconectar por las noches, para que todas las malas vibras se vayan, se quede solo lo bueno y podamos descansar como Dios manda. ¿Cómo vamos a preparar este té? Bueno, pues vamos a preparar una cucharada de camomila, ...o de manzanilla... ...media cucharada de hibisco... ...el hibisco no es súper común... ...así que si quieres... Si, ...si quieres empezar, eres principiante... ...y no quieres comprarte hibisco... ...porque no es súper común tener hibisco en casa... ...lo que puedes hacer es usar... ...simplemente la manzanilla, ¿vale? ...y un cuarto de cucharada de lavanda... ...la lavanda, otra vez... ...si no tenéis lavanda y no queréis compraros lavanda... ...porque no os interesa compraros lavanda para nada... ...aunque sirve para muchas cosas... ...bueno, pues usamos la manzanilla... Nos quedamos con la manzanilla que es súper común, que todo el mundo tiene una manzanilla en su casa y ya está, no pasa nada. Aunque la lavanda sí que os la recomiendo porque es súper barata, util, la utilizas para todo, la utilizas para muchísimo y en el mundo mágico. Pero también, si no queréis usarlo para el mundo mágico, podéis haceros saquitos que huelen súper bien para ponerlos en el armario, para ponerlos debajo de la almohada, para ponerlos en el armario de los zapatos, para que no huela zapato... O sea, que la lavanda sí que es algo que igual comprarla no vendría de más. Así que nada, lo infusionamos y nos lo bebemos. Y aquí tenemos dos caminos. Si lo queremos hacer como super bruja total, máxima, pues podemos coger las hierbas por separado, ponerlas en un mortero, mezclarlas, girando en sentido contrario de las agujas del reloj y visualizando... Como todo lo malo del día se aleja de nosotros, o incluso podemos recitar un mantra. Yo no soy muy fan de los mantras porque la visualización me gusta y se me da bien, pero hay gente que no puede visualizar las cosas, no se le da bien y necesita reafirmar las cosas con palabras en voz alta. No hay problema. Así que podemos hacer lo que os he dicho e ir recitando. Todo está bien, el día ha terminado y solo lo bueno ha quedado para que todo lo malo se vaya y solo nos queden las cosas positivas que han pasado durante ese día y podamos dormir plácidamente concentrándonos en lo genial que ha sido nuestro día. Eso también podemos hacerlo mientras se infusionan las hierbas, concentrándonos en que todo lo malo se va y que todo lo bueno se queda y que nos vamos a relajar y que todo ha terminado, que el día está over y que ya no hay que preocuparse por nada en ese momento. O podemos hacerlo también mientras añadimos el endulzante que queramos con una cuchara, con el mismo proceso movemos en contrario a las agujas de reloj y hacemos lo mismo si vamos a tener una sesión de adivinación lo que más os recomiendo es haceros un té de diente de león como os he dicho, el diente de león que es el amarillo no el blanco, llevar mucho cuidado porque a lo mejor lo veis por ahí pero no es diente de león, se parece bastante a otras plantas, así que llevar mucho cuidado con cogerlo por ahí pero si lo vamos a hacer, tener en cuenta que el diente de león sabe bastante amargo, no está muy bueno así que podemos Necesitar algún endulzante y va a ser en bastante cantidad porque en serio que no, no está bueno. El diente de león no está bueno, pero nos va a ayudar muchísimo con la adivinación. Y por último os voy a recomendar un té de prosperidad y de suerte, de buena suerte. Que vamos a necesitar té negro, canela y nuez moscada. Y a ver, si os gusta mucho el té negro, usar una, bolsa de, una bolsita de té negro. Podéis usar una de estas que vienen ya preparadas. Una bolsita de té negro... Pero a mí no me gusta el té negro, está muy amargo y no me gusta, así que si no os gusta y sois como yo que tiráis más a las bebidas que saben dulces y que os gusta el dulce, os recomiendo estas cantidades. Las cantidades originales de esta receta serían una bolsita de té negro, una pizquita de canela y una pizquita de nuez moscada. Pero si sois como yo y queréis hacer de esta una bebida dulzona, yo os recomiendo que lo hagáis así. Cogéis leche con una varita de canela y la calentáis sin que llegue a hervir, como cuando se prepara leche con canela y limón en verano. Pues dejamos que la leche se caliente con la varita de canela dentro. Y cuando veamos que está caliente y ya ha cogido el aromita y el sabor de la canela, lo apagamos. Le echamos un poquito de nuez moscada, eso sí, muy poquito porque la nuez moscada es venenosa, así que un poquito de nuez moscada. Y a esa leche ya preparada, yo lo que haría es preparar aparte un té negro, de más o menos una cucharadita de café en un cuarto de vaso de agua, lo dejamos máximo 3 minutos y esa agua, ese té negro lo mezclamos con la leche al final es como un té con leche pero con mucho sabor a canela y muy poquito sabor a té y así el té negro pasa muy desapercibido sí que nos va a hacer el efecto que buscamos en esta receta pero no nos va a ver un montón a té negro que es bastante potente y es una en mi opinión es una bebida súper dulcecita y súper agradable de tomar en el caso de los baños mágicos tenemos como varias opciones o varios formatos. Podemos usar las hierbas sueltas ya infusionadas o en una bolsita, que te vale una media vieja o un cacetín o algo así. No hace falta que compres una bolsita súper especial, sino que coges una media típica de estas de toda la vida, le metes las hierbas que quieres y haces un nudito y ya está. La idea general es hacer un té gigante y tú meterte dentro, básicamente. Así que... Si dejáis las hierbas sueltas, llevar cuidado, eso sí, porque a lo mejor se os pueden colar en las tuberías y armaros la gorda, y la verdad que no mola mucho hacerte un baño relajante y terminar llamando al señor fontanero o a la señora fontanera porque se te ha petado en la bañera porque te has decidido dar un baño lleno de lavanda y camomila, <ríe> así que llevar cuidado con eso. Pero en general, casi todas las bañeras tienen como un filtro colador. Pero si no tenéis, pues os recomiendo que uséis una bolsita o que las uséis ya infusionadas. Usarlas ya infusionadas está bastante bien, lo que pasa es que igual logísticamente da un poco más de pereza. Porque la idea es realizar la infusión de las hierbas que queremos, ¿vale? Como realizaríamos un té normal y corriente. De hecho, incluso casi mejor, porque no tenemos que preocuparnos de que se queden muchos minutos y nos amarguen. Pero claro, tenemos que preparar el baño... Para, que, para echarle el té caliente al agua caliente del baño. Así que igual estás pues preparándote el baño y tienes que estar preparándote el té a la vez para unirlos. Bueno, si os da un poco de pereza, pues nada. Cogemos una media, metemos las plantitas que queremos, le hacemos un buen nudito y a la bañera. También estaría súper bien que os pongáis velas. Y de hecho en otro capítulo hablaremos de velas, de rituales con velas, de cómo encantarlas y de cómo utilizarlas en hechizos que es muy divertido. Hacer magia con velas es muy divertido, es muy práctico, es muy sencillo. Va en relación con los sigilos, que también son muy sencillos de hacer y maravillosos. Y en otro capítulo trataremos de eso, porque de verdad que es algo que podemos hacer todos, y de hecho hacemos todos cada vez que soplamos una vela en cumpleaños. Y puede ayudarnos mucho a complementar este tipo de cosas. Tomarte un té con una velita encendida, o, o darte un baño con velitas, con incienso limpiar un poquito con salvia la habitación el baño antes de darnos el baño o sea que esto es todo complementario podemos hacerlo todo a la vez o podemos hacer solo una cosa y también llevar cuidado con las velas no os vayáis a quedar fritos en el baño y se os vaya a prender algo con las velas. Siempre mucho cuidado al hacer magia con velas, que puede ser peligroso. Y bueno, a no ser que sea un hechizo de amor y el amor de tu vida vaya a ser un bombero que venga a tu casa porque te están prendiendo las cortinas, pues no nos va a ayudar mucho. La combinación de hierbas que os voy a recomendar no solo va a ayudar a que os relajéis y a llenaros de vibraciones positivas, sino que también os va a ayudar a entrar en un estado meditativo, ya que nuestro tercer ojo se abra para que podamos ver más allá de lo físico. Está muy bien para usarlo antes de una meditación, para antes de echar una tirada de cartas del tarot, o de usar un oráculo, o de usar un péndulo, bueno, cualquier método de adivinación que os mole. Y si no, si no os va a la brujería en ese aspecto, pues bueno, podéis usarlo simplemente para relajaros. La receta es muy sencillita y consiste en media taza de hojas de Artemisa, y aquí Artemisa no es difícil de encontrarla, no es extremadamente cara, pero si no la tenéis y no la queréis comprar, la obviáis, cualquier planta que no tengáis, que no os guste, que no queráis usar, o si sois alérgicos a esa planta, que puede ser, pues la obviáis y simplemente no pasa nada En realidad, todas estas plantas lo que hacen es añadir, normalmente son una o dos plantas las que son como un must, esas debes de tenerlas sí o sí Y suelen ser las más fáciles de encontrar, ¿vale? Al menos en las recetas que yo os voy a dar, porque... No quiero que os vayáis a gastaros un pastizal en una tienda, quiero que podáis hacerlo esta noche cuando lleguéis a vuestra casa o el fin de semana cuando estéis solos y la casa esté libre y no os tengáis que preocupar de dónde consigo yo toda esta cantidad de hierbas y de plantas y de instrumentos y de cosas que me está diciendo esta chica que yo no tengo ni idea de nada. Bueno, pues no, aquí vamos a hacer brujería sencilla. Así que si no tenéis artemisa, pasamos de la artemisa. Cuatro hojas de laurel, que todo el mundo va a tener laurel en su cocina. Creo yo, vamos, al menos en la comida tradicional española es bastante, es bastante común poner laurel en las comidas. Eh, media taza de dientes de león, otra también que podéis obviar si no la tenéis. Media de camomila, ¿y qué hemos dicho? No tenemos camomila manzanilla Esta que viene en las bolsitas. Si lo vas a meter dentro de una bolsita para echarlo en el baño, pues lo que puedes hacer es cortar la bolsita y echarla dentro del calcetín. O lo dejas en la bolsita. Mira, yo no soy quien para juzgar. Un cuarto de hibisco. También un poco a lo mejor más complejo de tener, pero bueno. Pero como os digo, podemos obviarlo. Y un cuarto de lavanda y un puñado de sal. Que la lavanda es muy fácil de tener, y si tenéis el típico té, como os he dicho, de buenas noches, dulces sueños, sueña con los angelitos, en el que viene lavanda, en el que viene camomila y este tipo de cosas, pues nada, cogéis una bolsita de esas y al baño con ella, o la infusionáis y al baño con ella, y sin ningún problema, y un puñado de sal, un buen puñado de sal, que la sal protege, limpia y de todo, es maravillosa. Así que, que queremos hacerlo complejo, pues todo lo que os he dicho, que... No tenemos tiempo ni ganas de comprar nada y solo vamos a usar lo que tengamos en casa. Pues laurel, camomila o manzanilla y lavanda. Y ya está. Y ya lo tenemos hecho. Y por último os voy a dar una receta de un saquito de protección. Que son muy fáciles de hacer, muy útiles. Yo los hago bastante común. Y el último que hice, que es este que os voy a, que os voy a recomendar, se lo hice a mi madre porque teníamos visita. Y estoy haciendo las comillas con los dedos, aunque no podáis verme en casa, así que está muy bien para proteger, para que no nos molesten las malas energías o los malos espíritus, etc. Yo no quería gastarme mucho dinero cuando lo hice, así que es bastante sencillito y de hecho todo lo que puse ahí, excepto la piedra, lo encontré en las especias que había en casa. Así que muy sencillo. Yo sí que gasté dinero en una piedra para potenciarlo, pero si no tenéis la piedra no pasa nada. O sea, si no queréis gastaros dinero en una piedra no pasa nada. No hay ningún problema, no os preocupéis por eso ni os rayéis. Yo en ese caso usé un granate, pero también puede valer un, un onyx, que bueno ya sabéis lo que hablamos la semana pasada sobre las piedras y hablaremos en un futuro. Una piedra de protección, la que más os guste, la que más a mano tengáis. Si queréis poner un cuarzo, podéis poner un cuarzo. Los cuarzos son, como os dije, muy baratos y muy fáciles de encontrar. Podéis poner un cuarzo también. Yo puse un granate porque entré en la tienda y me enamoré de ese granate, y porque personalmente para la protección en esos casos de malos espíritus me gusta utilizar piedras oscuras. Pero eso es una cosa muy particular mía, que no tiene ningún sentido objetivo, es simplemente una manía particular y que no vamos que no os debe de preocupar. Un cuarzo nos vale también. Y si no, sin piedra. Cogí un puñadito de lavanda, porque ya os he dicho que yo estoy obsesionada y siempre tengo lavanda. Unas hojas de laurel, tomillo, que os vale el de las especias, no, no hace falta que sea tomillo en rama, puede ser tomillo seco de este que se utiliza para echar también en la comida... Clavo, le eché dos clavos, que el clavo es el típico de los asados, ¿vale? El típico que, te, que tienes que buscar en, en el asado para no comértelo porque no está bueno. El clavo lo que hace es ahuyentar malos espíritus y atraer a las buenas energías. También eché pimienta negra, de la que le echamos a la ensalada, porque también ayuda a eso, a hacer que las malas energías no se ceden con nosotros y a purificar el espacio... Por eso es picante, ¿no? Es, es algo picante, es igual que el clavo. Son los sabores fuertes, normalmente indican que esa planta o que esa hierba nos va a proteger de algo, nos va a proteger de lo malo. Por eso son picantes, para ahuyentar lo que hay. Todo eso lo puse en un saquito de color azul, ya que el color azul está relacionado también con la protección. Yo lo hice en crochet con algodón azul porque me gusta hacer crochet, pero aquí estamos siempre en lo mismo. Yo os lo voy a repetir una y otra vez, no le pilléis manía a la brujería porque hay muchas cosas que hacer y es muy difícil. No es muy difícil y no hay muchas cosas que hacer. Si queréis bajar a la tienda de la esquina y comprar un saquito azul, me vale. Que tenéis un calcetín viejo que es azul y le coséis un poquito para hacerlo en forma de saquito y metéis ahí las cosas y lo atáis, me vale también. Que no tenéis color azul y resulta que uno de los calcetines de algodón blanco típicos de ir al gimnasio, si os ha quedado pequeño, roto, y podéis usar eso, también me vale, el blanco es genial. Que queréis usar un saquito negro, que también es un buen color para la protección, pues también me vale. Así que bueno, esto es un poquito jugar con lo que tenemos. Pero yo pues usé un saquito azul, que lo hice en crochet, y además mientras lo estaba haciendo concentré y visualicé ...que lo que yo quería que ese saquito hiciese... ...estaba pasando y funcionaba. De hecho, funcionó. Después lo que hice fue limpiar todos los elementos... ...que tú dirás, ¿cómo limpio las especias? Bueno, yo los puse en un tarrito, ¿vale? Con tapa y limpié el tarrito por dentro y por fuera... Con, con humo de palo santo, que también podéis usar cualquier otro tipo de limpieza. Limpié todos los elementos, los uní, lo até, lo cargué de energía visualizando de nuevo que estaba funcionando y que hacía su trabajo y que todo iba a la perfección y ya está. Ya tenemos un saquito hecho, lo ponemos o debajo de la almohada o en la mesita de nuestra cama y a dormir plácidamente sin que nadie nos moleste. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy, espero que os haya gustado, que hayáis aprendido un poquito, como os digo, encontrar para qué sirve cada planta no es difícil, pero sin duda vamos a hacer eh, capítulos en los que aprendamos sobre plantas en concreto, en profundidad, empezaremos con las que hoy hemos tratado seguramente porque son las más comunes y las que más fáciles vamos a encontrar y las que podemos usar ...todos independientemente de nuestro nivel y de nuestra capacidad económica. Así que espero que os haya gustado, que lo hayáis disfrutado... ...que no se os haya hecho muy largo... ...y que tengáis un buen día, una buena semana... ...y que empecéis a utilizar estos remedios... ...que empecéis a adentraros en el mundo de la curación mediante las plantas... ...y bueno, os voy a dejar con un pedacito de canción... ...hoy voy a tirar por uno de mis clásicos, uno de mis favoritos... ...que además es una cantante que conocí gracias a mi amiga... ...la bruja que utiliza la banda para dormir... Y que me encanta y que tiene mucha fuerza. Y esta semana me siento yo como que necesitamos fuerza. Si lo estáis oyendo desde Spotify, no se os va a oír. Shame on Spotify. O sea, te utilizo para mi podcast y no te escuchas en tu propia plataforma. Que alguien me lo explique porque yo no lo entiendo. Pero bueno, si no lo oís porque lo estáis escuchando en Spotify, os lo voy a dejar por mis historias de Instagram en cuanto esté subido el capítulo. Así que espero que lo disfrutéis y la canción es Missile de Dorothy.